0: Das Naturkundemuseum in Karlsruhe ist bald um ein Fundstück, äh, ein wissenschaftliches Objekt ärmer. Das Museum muss nämlich eine Steinplatte mit einem Saurierfossil zurückgeben an das Herkunftsland Brasilien. Das hat das Wissenschaftsministerium in Stuttgart bzw. eigentlich die baden-württembergische Landesregierung beschlossen, weil, so sieht es die Landesregierung, die Herkunftsfrage dieses Fossils nicht eindeutig oder nicht zufriedenstellend geklärt werden konnte, also wann das Stück genau nach Karlsruhe gekommen ist. Gar nicht über diesen konkreten Fall, sondern allgemein über das Thema Provenienz, also die Frage der Herkunft von Objekten, spreche ich mit dem Paläontologen Professor Jens Lehmann. Er betreut an der Universität Bremen die Geowissenschaftliche Sammlung. Herr Lehmann, im Bereich Kunst oder auch bei ethnologischen Museen, da ist diese Provenienzdiskussion ja schon lange am Laufen. Da gab es auch schon Rückgaben, zum Beispiel von sogenannten Beninbronzen aus deutschen Museen an Nigeria. Kommt diese Provenienzthematik mit dem Karlsruher Fall jetzt auch auf Naturkundemuseum oder auf naturwissenschaftliche Sammlungen zu?
1: Generell ist das eben eher eine Diskussion, die sich wirklich ähm, ja, auf kulturhistorische Objekte bezieht. Aber es ist leider tatsächlich so, dass naturkundliche Objekte jetzt tatsächlich immer mehr da auch in den Fokus hineingeraten, in vielen Fällen aber tatsächlich ganz zu Unrecht.
0: Kommen denn solche Streitigkeiten oder solche Fälle wie jetzt der in Karlsruhe aktuell häufiger vor in letzter Zeit?
1: Also ich halte das für wirklich Einzelfälle, wenn man so äh, die gesamte Forschungslandschaft sich anguckt innerhalb der Paläontologie sind das wirklich ganz einzelne Geschichten nur.
0: Jetzt äh, in der, dieser Diskussion, oder tatsächlich war ja ein regelrechter Shitstorm auch im Internet, äh, wo es um diese Steinplatte in Karlsruhe ging mit dem Fossil, da wurde ja oft auch ein Vergleich gezogen zu geraubten Kulturgütern, also zu Kunstwerken oder Kunsthandwerksstücken. Ist das aus Ihrer Sicht ein sinnvoller Vergleich?
1: Also ich halte das für ähm, ja für völlig äh, abwegig, denn Fossilien sind nun mal ähm, kein Kulturgut, können Kulturgut tatsächlich werden natürlich durch eine intensive Beschreibung und Bearbeitung. Aber die ist ja sozusagen in dem Fall hier gleich im Keime erstickt worden, dem sie angesprochen haben. Also Fossilien sind einfach, ich sag mal, lange vor der Erfindung von Staaten und Nationalitäten entstanden. Und ähm, ja, heute wird aber eben gerne versucht, denen eine Nationalität aufzudrücken.
0: In manchen Reaktionen auf den aktuellen Fall, da ist ja sogar von Kolonialismus die Rede. Westliche Forscher, so wird da manchmal argumentiert, nehmen den Ursprungsländern ihre Objekte, weg und machen so die Forschung im Ursprungsland unmöglich oder schwierig. Wie sehen Sie diesen Vorwurf?
1: Als Wissenschaftler, da sucht man sich die Themen in der Paläontologie selber. Man ist sozusagen frei in der Forschung und das ist auch ganz, ganz wichtig und ist auch normal so, man ist sozusagen nicht irgendwie auf bestimmte Länder oder so beschränkt, sondern ja, man versucht sich halt insgesamt, sage ich mal, auf ein bestimmtes Fachgebiet zu spezialisieren. Und da ist es eigentlich relativ egal, wo die Stücke herkommen. Es geht im Grunde genommen immer um ja den Gesamtzusammenhang, um eben Fragen zur Evolutionsgeschichte der Organismen herauszubekommen. Ja, von daher ist das sozusagen etwas, was für uns völlig normal ist. Und viele Wissenschaftler eben auch aus weniger entwickelten Ländern arbeiten auch über Material, zum Beispiel auch aus Deutschland. Das ist eine völlig normale Sache. Meistens sind ja eben auch Kollegen dann entsprechend aus den Ländern, wo die Fossilien gefunden wurden, beteiligt an diesen Arbeiten. Nicht immer, aber das liegt dann zum Teil einfach daran, dass diese Staaten vielleicht auch niemanden beschäftigen, der auf diesem Gebiet gerade arbeitet.
0: Man muss vielleicht mal konkret, Sie sind, wenn ich es recht weiß, Experte für Ammoniten aus der Kreidezeit, woher bekommen Sie beispielsweise Ihre Objekte und was für rechtliche Rahmenbedingungen müssen Sie da beachten oder einhalten?
1: Es gibt natürlich mehrere Art und Weisen, wie man diese Objekte bekommt. Die eine Variante ist natürlich, dass man selbst ins Gelände zieht. Und äh, da beachten wir natürlich selbstverständlich die für die jeweilige Region, für das jeweilige Land äh, bestehenden Gesetze. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in den USA, wo ich recht viel jetzt geforscht habe in den letzten Jahren, wenn man da auf privaten Grund äh, arbeitet, dann muss man die Genehmigung vom Grundstückseigentümer haben oder wenn man auf öffentlichen Grund arbeitet, muss man entsprechend die vom äh, Büro des Landmanagements äh, haben, aber das ist überhaupt kein Problem, die zu bekommen und äh, in der Regel wird die dann für wissenschaftliche Untersuchungen auch problemlos erteilt. So, das ist die eine Variante, das heißt, man, dass man selber Sachen ähm, ausgräbt, mhm. findet und bearbeitet und ähm, die zweite Variante ist eben das, dass man Material angeboten bekommt, dass man das zu bearbeiten wäre. Also in meinem Fall jetzt ähm, habe ich zum Beispiel einen Ammoniten aus Namibia zur Bearbeitung bekommen, weil ganz einfach in Namibia niemand ist, der Spezialist für diese Fossilgruppe ist. Und ähm, ja, da ist natürlich dann äh, einfach die Suche in dem Fall von den ähm, Leuten vor Ort, die einfach sagen: So, wir möchten, dass das hier bearbeitet wird, denn ein Fossil kann bis zum bestimmten äh, Punkt auch zum Kulturgut werden, indem es nämlich einfach von Menschen bearbeitet wird sozusagen, indem man also mehr Wissen darüber anhäufen. Mhm. Ja, und in dem Fall war es dann zum Beispiel so, dass mich die ne, Kollegen aus Namibia einfach gefragt haben, weil sie genau wussten, es gibt nicht so unglaublich viele Leute ähm, auf der Welt, die sich mit diesen Sachen beschäftigen. Und dann ähm, ja, gibt es da zum Beispiel den Kollegen da in wo man mal fragen könnte, ob der das machen könnte.
0: Ja. Es klingt jetzt also nach internationaler Forschungszusammenarbeit sehr harmonisch, aber wie erklären Sie sich jetzt zum Beispiel in Karlsruhe diese, glaube ich ja doch, erstaunlichen Wortmeldungen, diesen Shitstorm im Internet. Sind dann eben Stimmen, die nicht aus der Forschung kommen, oder gibt es dann eben doch auch Forscher, die das ein bisschen anders sehen?
1: Ich denke, das sind sicherlich in allererster Linie äh, Leute, die jetzt nicht äh, wirklich so tief in der Materie drinstecken. Ich weiß es nicht. Ich habe, ehrlich gesagt, diese Internet-Shitstorm hm. äh, äh, gar nicht äh, verfolgt großartig. Aber normalerweise ähm, dürfte man sich darüber insofern gar nicht in irgendeiner Form echauffieren. Denn eigentlich ist doch für uns das Wichtigste, dieses Wissen zu generieren. Das halte ich doch für das Allerwichtigste. Und das ist nun leider jetzt da ja im Keim erstickt worden, dass man einfach diese Publikation ja offenbar auch zurückziehen musste und damit eben auch das Wissen im Endeffekt äh, für nichtig erklärt wird, was äh, natürlich äh, überhaupt nicht hieb- und stichfell ist, weil die Forschung an sich ist exzellent, die da an diesem Material betrieben wurde.
0: Die Landesregierung in Baden-Württemberg, die hat jetzt das Naturkundemuseum Karlsruhe aufgefordert, seine Bestände an fossilen Objekten zu überprüfen in Sachen der Herkunft. Wie sinnvoll oder wie wichtig finden Sie das?
1: Also ich halte das insgesamt für extrem schwer. Denn gerade in dem Bereich des Fossilhandels äh, sind viele Objekte eben einfach nicht ordentlich dokumentiert. Ähm, also da wird nicht ganz genau vermerkt worden sein, bei ganz, ganz vielen Stücken. Wer hat es wann, wie, unter welchen Umständen gesammelt? Das ist einfach überhaupt nicht äh, bisher im Fokus gewesen in unserem Fachgebiet in der Paläontologie. Und auch wenn Sie heutzutage, ja 2022, äh, auf so eine Messe gehen, wo man Mineralien, Fossilien kaufen kann, dann werden Sie gar nicht diese detaillierten Informationen über das Material bekommen, äh, die äh, ein Politiker oder äh, eine Landesregierung jetzt fordern würde. Das ist eine ganz schwierige Geschichte. Diese Detailinformationen wurden einfach in früheren Jahren einfach nicht gesammelt. Vielleicht ist man da jetzt dann, oder man ist definitiv als Wissenschaftler in den nächsten Jahren, Jahrzehnten da deutlich wachsamer, weil eben solche Dinge jetzt äh, vorkommen, aber bis jetzt hat man sowas einfach nicht zusammengetragen, solche Informationen.
0: Die Frage der Herkunft, also zukünftig möglicherweise auch im naturwissenschaftlichen Bereich mehr im Blick als bisher der Paläontologe Professor Jens Lehmann war das. Von der Uni Bremen in SWR 2 Impuls haben wir gesprochen über die Diskussion um die Herkunft von Fundstücken. Aktuell gibt es da einen Streit zwischen dem Naturkundemuseum Karlsruhe und der baden-württembergischen Landesregierung. Die hat dem Museum aufgetragen eine Steinplatte mit einem Saurierfossil an das Herkunftsland Brasilien zurückzugeben. Herr Lehmann, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Ich danke auch.